0: 到一个相信你的人。欢迎收听《调玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系的，非常像极我们平常录音开场的节奏。只是呢，如果你是耳朵比较敏感的听众，你现在应该会发现我的声音又跟平常不太一样了。现在时间是2023年7月1号上午5点5十分，会在这么早的时间开始录音，大家就知道说我们最近的生活还是比较呃不固定。那一方面不固定，并不是呃录音的时间啦，是因为真的小孩子的状况比较特特别比较多，好、哦，包括说像我们之前说的，我小女儿得了什么肠病毒啊，所以不得不把她给接回来，然后就是大概要停一个礼拜。那再来就是嗯、呃，自己最近晚上有的时候比较多一些其他的事情，哦，不管是照顾小孩啦，或是说，呃，因为女儿就在家里嘛，所以你不可能说像之前一样有一个。稍微自己的时间跟空间，所以就变成是说，最近的生活比较多都是先以家里的照顾为主。那也因为这样，当然自己就多请了两天的假。这就是一个怎么讲？有时候都会觉得说啊，好像自己把很多的东西都安排好了，好像可以照着那个就是我们自己想要的样子去走。但是其实不然啦、啊。哦，我觉得人生之中就是非常多的意外，或非常多的一些啊、呃，不管是挑战也好啊，或者说像这样子就是突如其来的一些事情也好，那。都是考验我们说，诶，怎么去一一去面对它，然后一一去就就是呃，看怎么去找到一个更适合的解法。好，那真的是 surprise motherfucker， 我们家的那个房东又出怪招。好，那这个事情其实这样讲哈，他这一次就直接说他的房子可能就是在呃延长一年之后。他就要收回去了，然后当然收回去的理由就不是很重要了，反正他就说要给家人住，那无所谓。但是我觉得这件事情让我就觉得很讨厌，就是说我们之前大概在今年三月多吧，哦，那时候他不是突然来个简讯说，哦，我们要再涨房租涨五千块，呃、哎，那然这件事情其实，嗯、呃，如果说来个前情提要的话，应该是说这个东西在去年还是前年，去年吧。他也是说哦，他们其实租房子的习惯就是每三年，不管你是店铺、套房什么的，反正只要跟他租超过三年，每三年他就要调整一次房租哦。那时候我们想说，好啦，每三年调整一次，好像也合理嘛。如果假设说今天物价通膨啦，假设今天就是房价一直被垫高的话，那当然每三年调整一次无可厚非哦。对，因为毕竟三年之内，我们自己也可能会加加薪啊，可能自己的生活也会做一些调整啊，所以我觉得还好。好，但是呢，去年才刚涨完，照理说下一次应该是在三年后嘛，就没想到今年他就突然来了一个，就是简讯说一个月要涨五千，然后我们想说，呃，这有点太夸张了吧？它比例上面非常非常不符合比例原则啊。那当然我们就跟他说，哎，你自己说过每三年才涨一次啊，巴拉巴拉讲一堆，然后他就开始说，哦，当然就是可能现在物价啦怎么样啦，然后包括。他自己楼下，因为我们家的房东是在这边的大地主嘛，所以我们租租的物件里面1 4层楼，大概可能10层楼是他们的，所以他就说，哦，他楼下的一样的规格的房子，哦，他可能要租的比较贵，然后说他就觉得说，你看光是楼下都要租的租金比我高，没道理。我们今天楼上，那租金还是这样子便宜，所以他想要涨。但是说讨论到之后，他就说好，要不然就这样好了，先不涨，好、哦，那我们租约打长一点。然后看打个三年什么都好，我当然觉得 OK 啊。对我们来讲，好不容易就是未来小孩子的学区大概也觉得可以接受了，然后我们户籍大概都准备好了，等等等，就还我们当然说，如果可以三年五年，我们当然是没有问题。虽然说房租确实是比较高啦，我们一个月房租四万多块嘛，那如果再涨上去就变五万多，所以那时候我们当然觉得说，哇靠，五万多的一个房租，其实真的是还蛮吃紧的。对，所以那时候我们当然就觉得说，如果要这样涨房租，可能就要做好其他的打算。但他这一次呢，他也直接不演了，他就直接说，他反正呢就是要收回去了。好，简单来说就是这样子。那顶多再给你延一年。所以那时候就像突如其来的一个简讯，其实打乱我们就是正常的生活轨迹啊。因为那时候我就想说，已经安排好，想说至少再住个三年好了。那如果就按下次他要再涨房租，我们就给他涨，反正呢。这三年之间之间的努力，应该也可以让我们再去多负担一些房租没有问题。但没想到他就是这样突如其来的一封简讯，好、哦、啊，也没有什么太多的讨论空间。所以呢，我们要怎么办呢？接下现就脑中就会想出很多的解决方案嘛。好、哦，要么就是再跟他讨论看看。好、哦，又是说，要不然就是可能要去找别的租的地方，或是就可能要买了。好、哦，因为我自己是觉得说。嗯，本来我我个人不是一个非常希望说把自己的资金停泊在房地产上面的人啊，因为怎么说你还在准备一笔投期款嘛，那投期款可能你就要做到很多资金上面的调度哈，也许我就要从刺激市场去杀肉啊，因为毕竟天使投资的案子，你不可能这时候去，你也没有办法质押、啊，反正那些东西都是可能要等到时间到才会发酵，那就一定从刺激市场上去杀肉，那刺激市场里面。不外乎就是自己的美股、台股的持股，或是说有一些，也许是定存的一些呃资金，所以呢，代表说我可能就是在这一两年之内就会有这一大笔钱的支出，好，随便是说你就会去思考说那怎么办啊？去怎么样去做一些自己资金上面的规划？那当然就是因为这种很突如其来的这种呃意外，就觉得很烦。对，那当然那时候其实很蛮多情绪的啦，甚至我自己在我自己个人脸书上面也有直接表达，我觉得是非常的愤怒因为我觉得愤怒的原因并不是说你今天要收回去或怎么样，而是说我觉得你的诚信让我一直觉得很存疑，因为本来讲好的啊，就是哎可以打个三年的合约，可是你也没打然后一直说反正就是今年十呃十一月租约到期的时候再进行这些续约动作，所以这时候当然也是觉得说是啦。其实合约精神有时候真的是非常重要，就是在于就是有时候很多时候就是口说无凭嘛。哦， e n 他的那个简讯有跟你说好，反正你谈好，可是，一旦没有合约，他就可以是出尔反尔。那我只能说，其实再商言商啦，因为毕竟我们的那个房东本身也是建设公司的老板什么的，所以我就觉得说，当你今天可以这样子变卦的时候，我自己对这个人的诚信就不是一个非常呃，怎么讲？不是一个非常满意的一个状况，那所以可以联动的，就是说它底下的所有操作各方面，我就会开始存比较多的一些疑问，就包括我们之前说过的、啊，我们跟一个纪念品厂商很有趣哦，就是呃，本来有机会跟他们合作啊、哦，不过因为他的设计费实在是太高了，那我那时候就说好了，要不然这样我吞，我、哦、该付给你的打样啦，该给给你的一些呃，也许是部分损失吧、哦，我们大家互相来承担一下，哎、欸，那这终于进展到现在就是。因为毕竟当时什么合约都没有嘛，然后我就说你还是要给我一些你自己跟你们厂商去，不管是呃讨论说你们的那些设设计费或什么的一些证明嘛，诶、欸，他也提不出来，他说我们都是口头的、啊，这样怎么会有东西？我就想说，其实在，在商在商场上面尴尬的地方就是这样，你今天没有给我一些相对应的证据或什么的时候，或者证明啦，我很难去帮你继续往下走。那所以，当中东西这这个案子现在有点就是 pending 在那个地方，为什么？因为你不能只给我一张报价单啊！你不能只给我一张你自己的一个收据啊！因为我要知道说你为什么有机会去跟厂商谈到这种，大家就会说哦，我跟厂商之间是不可能去泄露我厂商是谁，不可能怎样怎样。我心想说奇怪了，那你从头到尾你都没有跟我有合约。如果说我真的就是要双手一摊，其实你真的是拿我没皮条，因为我本来就没有跟你签任何的确认的东西。那这些东西是基于是说哦，大家反正互相有一个默契，才继续往下走。那、啊、总之呢，反正这个案子另外一个案子就现在就 pending 在那边啦，他，我就在要看他接下来什么时候会伸出厂商跟他之间的证明。那我们才能才可以继续往下走，要不然我们内部的财务流程一定过不了啊！我不可能拿一张收据就跟财务说要去付钱啊。所以这件事情就是另外一个题外话。所以我才说合约精神。回到我们刚刚说的，当时我觉得我自己有可能可以再重新检讨的地方，当然就是当他觉得说可以一次签三年约的时候，我应该就说啊，那我们就直接把合约改一改吧。然后，因为其实也不见得要到合约到期的时候才可以去跟动合约嘛，我们可以延长我们的租期啊，我们可以这时候就先签啊。所以我觉得很多东西其实当时候如果强硬的说好，那我们就把合约给调整改一改，不用到今年年底，那这样我觉得答案可能就会不太一样。不过总之呢，现在就是啊、哎，反正我们是租屋族嘛，那我们前面跟大家聊过啊，租屋的好处很多啦，但是它的一个风险当然就来自于这里，就是说呃，当房东今天不爽你。或者房东不爽他自己的某些操作的时候，他要卖房子就是要卖房子，他要收回去就是要收回去。好、哦，诸如此类东西，就是让你自己的生活之中，呃，身为租屋族最大的风险就是这个。哦、因为毕竟物件不是你的。当然，你说你租房子一定可以享受到很多好处啊，比如说，呃，台湾租金房价不比不成比例的一个情况之下，你可能可以用到一个相对不错的一个条件哦，比如说像我们自己。房租算四万多，可是我们这个房子如果买下来可能要四千万，那你怎么样去算四千万的贷款？每个月缴下去的现金流，其实怎么样也是比租房子来得重嘛。所以，我们觉得租房子对我们来讲是比较划算的。也就是说，我们可能是对负担税虽然比较多的支呃居住成本，但是相对来说，我们也享受到比较好的一个生活品质嘛。所以，这都是一个取舍。那租屋当然还有一些其他好处啊，例如说你不用缴税金啊，有些东西的修缮不见得是你自己要来啊。虽然说我们的房东也蛮贱的，他就是当时什么都没付嘛。我们说过，我们那时候进来的时候，基本上他说他有做一些简易装潢，是啦，他有一些系统柜，哦，除了系统柜之外，其他什么都没有啊。呃，家具、沙发、餐桌椅、冰箱、洗衣机、烘衣机、洗碗机，甚至那时候，因为他那个床箱实在是太烂了，常常碎碎，他的床箱就会跑掉，所以我们还去买了床箱。然后床垫自己也也搞了两个，因为他之前给的床垫实在是太夸张，就那种，你已经很久没看到这种弹簧床，就是你可以感受到弹簧的弹簧床，他也是敢付。然后那时候他付了一张，就是有生锈，然后边角没有修边的一个电脑椅，就是基本上就是一个凶器吧，所以我们那时候就把电脑椅退掉，我们自己也准备了电脑椅。然后呃，基本上很多的衣柜啦，然后书柜都是我们自己准备的，所以变说其实。虽然他有付一些系统贵，可是其实大部分的东西我们都是自己来，很多家电都是自己来啊，所以变成说家电的维修各方面，当然也都都要靠自己嘛。因为诸如此类的东西，那我们自己是觉得说，也许我们不到是一个呃 120% 非常好的房客，因为毕竟有的时候我们哎、欸、还是会跟他要求一些，比如说像是之前说那个什么。人家瓦斯公司来建议说，那个消防管线要做一些更换啊，然后他就就会说那个东西，消呃瓦斯公司应该是报价报比较贵，他就不愿意负担。那我们就跟他稍微有一些讨论。那出入池些东西，我们也许不见得是一个非常乖乖牌的一个房客，可是大部分的东西，我觉得我们都还蛮配合的。比如说租金从来没有迟交过，然后我们自己还每年都会花钱请清洁公司来做大扫除。那再来是。呃，冷气该洗的没有洗啊，对，所以就是说，我们其实本来就是在维护这个物件上面，算是比较用心的房客吧。总之就是这样，但是我们房东可能不见得这样想嘛，因为毕竟有钱人跟我们想的不一样。有钱人可能想的就是怎么样再去赚更多的钱，对不对？所以他讲了这么多之后，我当然就是利用这几天的时间，有时候就是没事的时候，想说就是就是看看物件嘛，因为房子这种东西，有时候有趣的地方就在于说，你永远不知道。什么时候适合自己的东西会冒出来？哦，所以只能说就要多努力一些些。哦，比如說不管是网络上的资源多看看，然后最近要开始熟悉一下这个区块的一些实价登录的一些资讯，让自己至少在呃未来去看房子的时候心中有个底。然后那到时候就发现说，哦，原来我们家一模一样的物件，因为我们自己租的是一个房东的地主户的物件嘛，所以它其实是。一个很有趣的十四层楼，那每一层楼的那个格局基本上都一模一样，一层一户这样子的物件。所以，我们今天看到它四楼，因为我住十一楼嘛，四楼有一个一模一样的物件，然后它的开价的那个租金，你大下就知道说为什么他想要做这样的事情，因为他早就想要说把这个东西给收回去，他可能要重新定价嘛。因为如果在我们的房租每年涨多少钱，或是每几年涨多少钱，可能要好多年之后才涨到他现在想要的价位。所以干脆收回去重新租，这样是最快的。然后但是我自己是觉得啦，有些东西也许他想的也比较乐观，因为他的租金不算低。然后在戏子这个地方，你要租到一个呃一个月五万多，可能有机会，但是你可能租出去的时间就要比较久。对，那我有时候就要想一件事情啊，他如果真的会想的话，你看啊，你每一个月，你只要少一个月租不出去，你的损失就是五万多的机会成本，加上你还是要负担那些管理费嘛。那管理费假设一个月五千多块，其实原则上你就是五六万的一个损失。那你今天如果说能够顺利租掉，哪怕是你牺牲一个月租金，可能牺牲个两千块好了。那你六万去除以两千是多少？是三十个月，三十个月就两年多哎、欸。所以就是说，你有时候真的是去想清楚一点，就是你的东西如果不好租的话，你还不如赶快低价租掉一点哦。为其实你会说。呃，我好像可能这这这这两年之内，好像呃，也许没有赚到非常多。可是你要想想看，就一件事情就是，你只要损失一个月的租金，其实你还不如赶快把它租掉。那个实际上是我觉得是比较划算的。那我不知道他会不会这样想啦。当然，这也会变成是一个接下来我可能会观察他那个楼下到底好不好租。如果你那个放个三五个月，那我一定会再跟他们他的主要窗口，甚至我就直接跟我们家房东直接摊牌。你看，你一个。物件空在那边空个三五个月，好，算三个月就好了。你就是十几二十万的损失、欸，哎，好，那你十几二十万，你如果今天顺利让人家去承租，然后呃，也许你只是牺牲一点点，一个月可能几千块，你其实还有好多年都可以把它给补回来，所以它就是一个换算的一个过程啦。所以我那时候就觉得说，其实我自己的解决方案还蛮多的、啊，好，当然可以继续跟呃房东去周旋嘛。继续可以跟他提出不同的方案，例如说，我也可以从楼上搬到楼下，这不是不能做的选项啊。好，但是这东西就是这样谈判的过程，你如果准备更多的一些呃背景资讯，好，包括你的所谓的底气嘛，就是如果说我今天看好别的地方，不管是买或租，我只要能够知道哪里有我的备案，嘿，那当然到时候就可以做更多的比较啊。就是你要稍微去给家人租，那当然是就顺势而为嘛。好，那当然我们现在自己社区现在。也不是没有在卖的物件，哦，那其实，但是它有点贵啦，就也不能贵啊，就它的单价已经拉到四千多万了嘛，所以就变成是说，我们刚刚讲过啊，如果你这样买了一个四千多万的物件，其实对我们的生活压力来说可能会非常的大，哦，所以我们当然自己是希望说，也许可能会要去找到别的稍微总价再低一些的物件啦、啊，那只是说在细值这个地方有时候尴尬是这样，就是我们如果说。是希望我们小孩子念我们现在所准备好的学区的话，那在这个学区的范围之内的选项好像也没有想象中的多。要不然就是说，刚好最近这时候大家没有把房子拿出来，呃，做出售嘛，所以我们当然就是只能说，诶，持续看哦。就房子这种东西，有时候真的就蛮缘蛮缘分缘分的。所以接下来的时候应该去拜个月老啊，拜个就是跟缘分有关的一些神明，可能会吧。因为我觉得这种无形的力量的加持，还算是呃蛮重要的。啊，这东西不得不再去，嗯，非常佩服我们之前每年都会做的事情，因为我自己每年都会去找一个命理老师帮我看一下我的流年嘛。那我那时候就把今年，因为有些东西真的今年不是个非常顺遂的感觉，哦，包括说我们之前被呃卷入什么诈骗的案子啊，那你看像这样的房子好不容易觉得可以好好的住它个三五年，就没想到又被突如其来的一封简讯。打乱了我们的生活节奏，哦，所以我变成说这些东西我都觉得说哎，似乎不是一个非常顺遂的感觉啦。所以那时候就把去年去找他看今年流年的东西拿出来看一下，然后那时候就发现说他那时候好像有提醒到说，我好像可能会搬家，我、哦、可能在今年或明年会搬家。我想说，我靠，这也太妙了吧？然后他再来是说，有可能今年也会去看买的房子哦，那大概是什么时候之后，可能比较有机会看得到啊之类的。我就觉得我，呜。其实有时候这种东西啊，超自然力量不得不多少去相信它。那我自己是觉得说，我本来就是一个蛮尊重这种超自然力量的人啦、啊。只是说，就会现在事后来看一下。当然，你可以说，呃，也许这东西是发生之后对号入座也好。反正不管怎么样，就会觉得说，那时候都是觉得说，怎么可能会去有可能要换房子或干嘛？因为毕竟都租得好好的，而且它的租金也不算低啊。那我们都配合那么多年了，对不对？然后甚至我连户口都签了等等的，所以。没想到居然就这样发生这些事情，好吧？那不管怎么样，我们接下来要做的事情几个吧。第一个当然就是自己的资金要去做一些盘点了、啊。我们刚刚讲了嘛，就是你可能刺激市场到底有多少资产，你可能要先做好准备，因为那些东西必须杀肉的时候，它就要杀肉哦。因为我们就是要弄出头期款嘛。那再来是因为我本身还有一笔信贷，那信贷我就说如果可以的话，到时候我可能杀肉完了，第一件事情就是把信贷给还掉。因为信贷它麻烦的地方是在于说，它会占掉你每个月的月收入蛮大比例的一个还款的部分。然、哦、因为我们都知道，其实房贷这种东西，它的试算的额度也会跟你每个月的还款能力有关。那信贷本来就是因为它的还款年限比较短，所以它会吃掉你每个月的还款的一个负担会比较大。所以我那时候想过的剧本就会是这样，我可能会先。杀肉完之后，优先把信贷还掉。那优先还掉之后，再看剩下有多少的钱债，或者是再怎么样去做其他资金的运用吧，大概是这样。那信贷还掉之后，你当然就会再去评估，说你手上还有多少现金可以去做这些呃买房的动作啦，或者说呃做做些其他的准备等等等。总之呢，反正就是优先以房贷的额度优先，然后其他我们再再再看怎么样去做处理吧。那当然也要看有没有适合的物件啦，因为说实在的，有时候，呃，当我们区域要限缩了，那大概的社区不外乎你大概就知道是哪些嘛。那当然我们还没有走到要去请房重开始动作的一个状况，那当然接下来可能就会慢慢的把一些呃情况给去试出，跟房重去做一些联系。那当然是找在地的啦，因为。有些物件可能不见得有机会会上架到网络上啊，所以这时候当然就要透过在地房中的一些力量。那当然，另外一件事情就是说，呃，我们那时候思考说，诶、欸，其实多打一年其实是有它的必要，是因为假设啦，很顺利的在今年年底有看上房子，然、啊、后假设出手去真的出手去买了，那买了你也会有一些基本的修缮啊，你也会有一些装修的可能啊，甚至你可能要跑一些流程啊，不啦不啦不啦。像弄弄，也许就是半年一年的时间嘛。尤其是现在，听说现在好像你如要找装潢的话，各方面的呃，不管是原原物料好、哦，还是说什么工人，其实都不是一个非常理想的一个状况啊。不管是缺工缺料或者怎么样，这边是说，哎，这些东西都是接下来自己啦，可能也许到年底左右，自己都要去做的一些事情。好、哦，可能就是反正多少相拜佛是肯定的。那烧香拜佛完之后，就是考验自己的付出嘛。你就是网络上要疯狂的看物件啊，然后接下来肯定要走出去啦，对啊，就是必须要让这边的呃左右手，就是那些防众们能够让他们知道说我们有这样的需求啊。只是说这些东西总刮起来都不是应该这么这样发生的一个剧本嘛。因为我们本来那时候讲说都谈好啦，三年呢，三年呢，其实三年怎么样说也是一个蛮长的时间吧。对，但是就是因为自己那时候没有马上去在合约上面去做一些调整，所以你当然就给了这些比较没有诚信的人可以去做到一些这种出尔反尔的一些方式。那其实真的很烦呐、啊。那我只是说在这个过程中，我已经尽量说保持自己比较不要太多的情绪上面的往来。要不然照理说他那种窗口有时候给我的简讯内容，其实我蛮不爽的，因为我会觉得说。大家都是在沟通事情，大家其实在商业上的往来，我是跟你承租的东西没错，但是我们也是一个商业行为嘛。那在商业上往来，其实诚信真的是蛮重要的、啊。如果说你今天这样子三三不五时就来一个简讯打扰我的生活，其实我是可以喷你的、欸，我也可以在简讯上面喷你说你好啊，你该做的事情把它全部把它完成，然后不需要每次就是突如其来来一个东西或什么来打扰我们自己的生活，甚至你沟通的方式能不能好一点？对，三不时来一个，就是一直跳帧的那种罐头简讯。我们老板说怎样怎样怎样，我们老板说怎么样怎样，就有些奇怪。那你这窗口到底在做什么东西？对啊，总之这种东西是，哎，我不知道，反正也许真的是我现在最近的情绪，就是被这东西给影响，确实比较深啊。但是我希望说这东西不要影响太久啦，如果可以的话，当然还是要找时间，就是要去调试它。然后我们还是要正向的去看待它，就是诶、欸，其实呃，换个环境也不是不好啊。那再來是说，你也可以给自己更多对于生活空间想象的一个机会嘛？那只是说，当然我想到搬家，我就觉得很头痛啊，因为两个小孩这东西不少。然后再一是，你看我们经过这么多年，买了这么多的家电跟自己准备的家具，可能到时候也许有些东西就要断舍离了啦。哦，因为有些书柜，到时候买下来单纯是因为这个环境上面需要，然后本来你买的不是非常好材质的一些书书柜嘛。所以，当然，如果到时候假设我们听众有兴趣，哦，愿意接受我们家的一些大型家具的话，那到时候我们可以在，呃，我们的节目上释放福利给大家。那只是说，可能运费大家自己负担，或是说你愿意来细致把它载走，那当然我觉得都没有问题。对，要不然，与其让它进回收厂，不如就是找到有缘人去承承接它。那我们家至少有一些衣柜、书柜，可能会做到这些东西的处置吧，大概是这样。但是到时候会怎么样，我也不知道，因为毕竟。新环境会是怎么样，我们也说不准啊。搞不好你租屋，它还是会自带家具。那如果在买屋的话，可能我们一些家具会做一些更换吧，因为毕竟沙发也很多年啦。可能就刚好利用这个机会去弄一套新的也说不定啊。不知道，反正我总觉得弄到房子东西就是一个非常复杂的过程。那当然，你说买房子，也许算是某种一劳永逸的做法也没错啦。可是因为买来自住。对，买我就我个人是觉得买来自住还算不错哈、哦，只是说你要考量的东西就也许会更多一点点，啊。所以我们只能说回到原点了，就是还是期待，然后能够有机会就赶快看到一个好的物件，那我们就只能说真的是就是烧香拜佛吧，这真的就多祈祷再祈祷，因为什么时候会看到什么的物件，你完全说不准，这就是一个房地产世界里面之所以让人家觉得。有趣，但是又比较讨厌的地方，所以你很难有一个标准品，甚至这东西什么时候会出现，你完全不知道。呵呵，这就是一个嗯，好吧，反正呢，就是我就说嘛，其实生活之中就是充斥这些乱七八糟的一些呃突如其来的变化，或者说这种你想都没想过的那种 surprise motherfucker 的一些呃奇怪的机遇啦。但是我们至少。就是保持一个比较正向的态度去面对他，然后见招拆招嘛。那反正呢，该处理的我们就是用真去处理。那只能说大家互相集气吧。我们期望会有好的进展跟好的成果。那当然，我们说房东要不继续跟他周旋也可以啦。只是我现阶段就没有把这个选项放在非常前面。但但是我觉得很多时候啊，事情的发展总是会。不见得会完完全全照我们所想象的，所以我们就继续看下去好了。好，那这集就是没有新的听众留言，那没有关系，我们就把时间还给大家。那祝福大家有個愉快的周末。我这边是电话，我是电话 DJ， 我们就持续保持联络喽，拜拜。